0: kiongozi maarufu mrekkani jina lake Ralph Nader alisema mneno haya Kazi kuu ya kiongozi sio kuzalisha wafuasi wengi bali ni kuzalisha viongozi wengine Hii ni kanuni muhimu sana katika uongozi wa kiroho Kiongozi bora si yule awezaye kuongoza kila kitu kwa bidii na kupata wafuasi wengi papana matokeo yake ni huduma kushindwa kuendelea kuongezeka na mara nyingi huduma ya kiongozi huyu haizalishi huduma zingine kiongozi bora ni yule anayehusisha wengine katika huduma na kwa njia hiyo kulea viongozi wengine huduma yake itazidi kukua na kuongezeka na pia kuenea kupitia viongozi wapya aliowalea katika kitabu cha kutoka mlango wa 18 Musa alikuwa na wafuasi wengi sana taifa la watu walio tegemea uongozi wake Lakini shida yake ilikuwa ni kuongoza bila kulea viongozi wengine na kuwaweka wengine katika kazi Dio sababu Bwana Mungu alimtuma Yethro ili kumshauri alifanya hivyo kwa ajili ya watu wake wana wa Israeli Tuseme kwamba ume podcast ya Na umekubali ushauri wa Biblia kupitia mfano wa Musa kiongozi. Umeisha kubali kwamba kuongoza peke yako siyo hekima. Ukotejari kuhusisha wengine katika huduma. Pengine swali lako ni namna gani? Nianze wapi au kivipi? Leo tutaanza kujibu swali hilo. Lakini kabla ya kuendelea na somo letu na kuangalia ushauri wa yethro kwa Musa, ebo tujikumbushe mambo muhimu ambayo ona. Kwanza, tumeona kwamba kukabidhi wengine huduma ni vema machoni pa Bwana, na kuna manufaa mengi. Pili tumeona kuwa si kila huduma ambayo kiongozi anapaswa kumpa mwingine. La, wewe ni kiongozi na kuna majukumu ambayo huwezi kumkabidhi mtu mwingine. Musa aliambiwa na Yethro aendelee kufanya kazi yake kama kiongozi, na kusikiliza sauti ya Mungu, na kuwapa watu wa Mungu, kufanya maamuzi makubwa na kuongoza watu kwa hekima. Na wewe kiongozi, umewekwa katika uongozi wako kwa sababu na kwa kusudi. Hivyo unapaswa kuwa karibu na Mungu, kuomba, kusoma neno lake, kuongoza kundi lako au watu wako kwa hekima. Lakini kazi nyingine nyingi na huduma uwape wengine wabebe mziko pamoja na wewe. Tatu, tulijifunza kwamba tusikubali kumpa mtu yeyote huduma, bali wao tu walio waaminifu, watu wa kiroho, watu wenye sifa njema na moyo wa kufanya huduma kwa unyenyekevu tusiangilie uwezo wa mtu elimu ya mtu ukubwa wake au kuchagua mtu tu alie na talanta kubwa au vipawa vya juu la tuangilie uaminifu wake na kuhakikisho kwamba ana moyo wa utumishi tabia safi na sifa njema sikilizana wanasemaje hawa viongozi kuhusu mtu anayefaa kupewa kazi au huduma ni mtu anamnagani
1: Ninapotafuta mtu wa kufanya huduma ama kunisaidia huduma kwanza ninaangalia aliyemuaminifu ambaye yuko tayari kujifunza na kunyenyekea yani sio mtu wa kiburi ama majivuno asiyekutari kunyenyekea asiyekutari kujifunza la ni vizuri kuwa na mtu ambaye anajifunza kwa sababu atajifunza mengi katika huduma sio kwangu tu hata kupitia kwa washiriki hata huduma Ikikuwa vizuri ikistawi yeye hachukui zile sifa na kusema nimefanya mimi kwa nguvu zangu la anasema a, Mungu amefanya na utukufu na heshima apewe Mungu
2: Kwanza unatafuta mtu ambaye ana sifa awe ameokoka na awe amebatizwa ubatizo wa kibibilia. na pia awe ni mtu safi katika maisha ya kiroho mwaminifu katika utoaji pia na vile vile awe ni mtu ni mwaminifu katika mambo ya kimwili vile vile
1: Moja ya sifa ambayo mimi nina, ninaangalia sana ni kumpata mtu ambaye ana utayari wa kudhubutu yuko tayari kukubali makosa yaliyotokea aliyoyafanya mtu anayekiri kwamba ni kweli hapa Nimekosea, hapa nilifanya vibaya na yuko tayari kuendelea hata pale ambapo matokeo uh, yaliyotarajiwa yamekuja tofauti na jinsi ambavyo tulitarajia. Yaani mtu ambaye si mwepesi kukata tamaa na ni mtu ambaye anafundishika huyo ni mtu ambaye mimi ni moja ya sifa kubwa sana ambayo ninaangalia ninapopata mtu ambaye ninafanya naye kazi.
0: Napenda kutoa mfano uliotokea katika huduma yangu siku za nyuma. Dugu moja alitaka kujiunga na uongozi wa kanisa na kusaidia katika huduma ya kufundisha na kuhubiri neno la Mungu. Kusema kweli huyo mtu alikuwa na kipawa alipohubiri watu walishangaa na kumsikiliza kwa makini alikuwa na ulimi wa dhahabu na watu walihudumiwa hudumiwa vizuri waliposikia mafundisho yake lakini huyo bwana alikuwa na shida nilitambua mapema kwamba alikosa unyenyekevu kipawa chake cha kusimama mbele ya watu na kuhubiri kilimfanya awe na kiburi na kujiona bora kuliko wengine na hii ni shida kubwa katika maisha ya mtu yeyote anayetaka kufanya huduma. Ni shida ya tabia, isitoshe ni dhambi kwa sababu Biblia husema wazi kwamba Bwana Mungu anachukia kiburi. Kwa hivyo, nilifanya nini? Nilimzuia asifanye huduma mbele ya watu mpaka ajifunze kufanya huduma kwa unyenyekevu wa moyo la ine ambalo tumeona ni kwamba tunapomkabili mtu huduma tunapaswa kumpa na mamlaka pia yani tuumpe uhuru wa kufanya huduma bila kumtawala siku zote kumhoji juu ya kila jambo dogo na kumbana asifanye jambalolote pasipo ruhusa kutoka kwa kiongozi leo tutangalia hatua zinazotakiwa ili kugawia wengine kazi na huduma kwa hekima J. Unakumbuka ushauri wa Yethro kwa Musa? Alimshauri kuchagua watu waaminifu walioweza kumsaidia katika kazi yake ya kila siku. Katika kitabu cha kutoka mlango wa 18 na mstari wa ishirini na moja tunasoma. Zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa, watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukoaweka juu yao. Wawe wakuu wa na wakuu wa mia, na wakuu wa hamsini, na wakuu wa kumi. Hakusisitiza juu ya uwezo wa watu wale, bali aliweka mkazo juu ya nini? Juu ya tabia na sifa zao. Tukikumbuka hayo yote, na baari ya kuchagua mtu anayefaa, mwaminifu, mwenye kevu, mwenye roho ya kujifunza, ebu tuoni learn na mgani tunampa mtu huyo kazi ili tumhusishe katika huduma na kumlea kama kiongozi mwaminifu. Namba usi Usimpe huduma moja kwa moja lakini kwanza mjaribu kwa kumpa kazi ya muda. Ni muhimu sana na viongozi wengi hukosea kwa kumkabidhi mtu kazi moja kwa moja kabla ya kumjaribu kwanza, kupima moyo wake, niya yake, uwezo wake. Na huyo mtu asipofanya kazi vizuri Shida ipo. Tayari amepewa nafasi ya kuongoza kuhudumia wengine. Tayari amekabidhiwa kazi na wewe kuchukua hiyo kazi kutoka kwake na kumsimamisha husababisha shida. Ni aibu kwake na pia ni shida kwa wao wanaongozwa na yeye. Kiongozi wa huduma anayesimamishwa huduma mara nyingi huchanganyikiwa au kukasirika. Kwa hivyo husii mtu kazi au uongozi kabla ya kumpima kwanza Kwa nini ni muhimu mada hii? Kiongozi huyu anaeleza ni shida gani inayotokea mara nyingi anapotaka kumpa mtu kitu cha kufanya
2: Unaweza kufuata mtu na ukampa nafasi ukamwomba kufanya kitu fulani kanisani anakubali? Anakubali na sasa niko tayari kufanya lakini kwenye vitendo ni tofauti. Ah <laughs> uh, mara chache sana nimekutana na mtu ambaye nimemomba kufanya huruma akataa, lakini mara nyingi nimeomba nafasi ya mtu kufanya huruma anakubali, lakini shida kubwa ni kwenye vitendo. Yaani vitendo inakuwa ni changamoto. Labda hawahii kufika mapema kwenye hiyo kazi ambayo umeomba kufanya au kwa maono ila utakkiwa unajaribu kumuelekeza unajaribu kumsaidia lakini hapana bado afanyi vizuri nimeweko pia pesa changamoto moja ambayo niliweza kumchagua mtu kwa kiongozi kidogo mkubwa nilipata nafasi kuongea naye ali alikubali sasa niko tayari kufanya lakini Jumatwili anachelewa yani anachelewa kufika ama Jumatano afiki yani awone mfu katika hiyo nafasi ya aliyopewa ya kufanya kiasi kwa mpaka niliamua kumwambia basi naomba upumzike uh, tutatafuta mtu mwingine wa kuweza kushika huduma kwenye kanisa swali linajitokeza kwa njia
0: gani unaweza kumpima? Mpe huduma ndogo ya muda mfupi yani yeye anafahamu ya kwamba kazi aliyopewa ni nini ni kwa muda gani na baada ya kuimaliza utakanae naye na kutathmini juu ya huduma ndipo utaweza kuamua kuendelea na kumgawia kazi nyingine au kumshukuru sana kwa huduma yake na kumtoa huduma ya siku zote ambayo ulitegemea kumpa na kuna njia mbili za kufanya hatua hii njia ya kwanza unaweza kumpa kazi ya utafiti kabla ya kuanzisha huduma mpya na Njia ya pili unaweza ya kupanga mkutano wa mara moja au huduma ya mara moja. Utafiti? Ndiyo, utafiti. Ni hekima kabla ya kuanzisha huduma yoyote mpya kufanya utafiti. Kuongeana na watu na kupata mawazo yao, kutafakari juu ya hiyo huduma itakuwaje, itaanzalini, itachukua muda gani, mikutano itatokea siku gani? Na saa ngapi, watu wangapi wanahitajika ili kuongoza huduma na budget ya kiasi gani inatakiwa ili kuhakikisha kwamba mahitaji ya huduma yanafikiwa Hayo yote ni muhimu na wewe kama kiongozi unahitaji kujua matokeo ya utafiti huu kabla ya kukutana na wengine na kufikia uamuzi kuanzisha huduma au la Kwa hivyo hii ni nafasi nzuri sana ya kuweka utafiti mkononi wa mtu uliyemlenga. Ukainai na kumomba akusaidie kufanya utafiti huo. Na ukimpa kazi hii, kwanza utaona vile alivyoweza kuingiliana na watu na kushirikiana nao. Pili utaona bidii zake na uaminifu wake katika kazi aliopewa. Tatu, utaona moyo wake wa kufanya kazi kwa unyenyekevu kama mtu aliyetungwa na kiongozi. Ine, utaweza kukaa naye katika wakati uliopangwa, kusikiliza ripoti yake na matokeo ya utafiti, na kuona kama yeye mwenyewe ana shauku la kufanya huduma hiyo au la. Na tano, ikiwa hujaridhike na kazi yake au hujaona moyo au tabia inayofaa, hakuna shida. Unaweza kumshukuru sana kwa kazi aliyofanya, mwambie kwamba amekusaidia sana na kumpa moyo kwamba siko nyingine utetaji wake tena. wakati wetu umeisha na tutaendelea na swali hili katika podcast ijayo je una swali lolote juya mada hii au ji ya uongozi wa kiroho kwa jumla tuma swale lako kwenye anwani ya barua pepe uongozi wa gmail.com. Na siko zijazo tutajibu maswali yako katika podcast maalum. Kiongozi mwenzangu usichoke katika kazi yako. Ujipe moyo. Bwana amekuweka katika uongozi kwa sababu ana makusudi. Na ukiwa muaminifu kumtii na kufuata kanuni za Biblia, hakika Bwana Mungu atakutumia kama chombo chake.